0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Claudia Krumme en ik ben oprichter van Counseling Center Changes. Een praktijk waarin ik mannen en vrouwen ondersteun bij het herstellen van verslavende relatiepatronen en uh, afhankelijkheidspatronen. In deze podcast wil ik een, iets met jullie delen over helpen, uh, helpen versus liefhebben. En ik heb deze tekst uh, uit een 12-stappen groep. En er staan een aantal dingen in die ik ontzettend mooi vind om met jullie te delen... en die je mogelijk aanzet tot nadenken en tot verandering... Um, ten aanzien van degene met wie jij een moeilijke relatie hebt. Dat kan zijn als je in relatie staat met iemand met een verslaving... of iemand die op een andere manier hulpbehoevend is en waarbij jij de noodzaak voelt om iemand te helpen. Dus helpen kan een overlevingsstrategie zijn die heel veel voorkomt bij codependentie. Overmatig zorgen, overmatig helpen, omdat er ergens een verlangen is om de situatie zo te creëren of zo te controleren dat jij er blij en gelukkig van wordt. Nou, er is nog heel veel over te zeggen, over die strategie. Uh, maar vandaag wil ik het beperken tot deze tekst. En tussendoor zal ik misschien wat uh, aanvullingen geven uh, op de tekst. Maar de tekst gaat dus over helpen. En mijn rol als helper is niet om dingen te doen voor degene die ik probeer te helpen. Maar om iets voor hem of haar te zijn. Niet om te proberen het gedrag te regelen of te veranderen, maar door begrip en inzicht mijn eigen reacties te veranderen. He, dus mijn eigen reacties op het gedrag van de ander. He, dat is het enige waar we macht over hebben. Ik wil in plaats van afbrekend opbouwend worden. He, je zult merken dat als je probeert iemands gedrag te veranderen waar iemand nog helemaal niet klaar voor is, dat dit de relatie vaak meer ...schade doet dan dat het daadwerkelijk helpt. Ik wil mijn angst veranderen in vertrouwen. De tegenhanger van angst is altijd vertrouwen. Dus als mensen bij mij bijvoorbeeld ademsessies kunnen doen... ...en ik vraag naar hun intentie um, en ze zijn heel angstig... ...dan zal ik ze altijd laten ademen voor vertrouwen. Mijn verachting voor wat hij of zij doet in respect voor de mogelijkheden die in hem of haar verscholen liggen en mijn vijandigheid in begrip. Ik zal de zin nog even opnieuw zeggen. Ik wil mijn angst veranderen in vertrouwen, mijn verachting wat hij of zij doet, in respect voor de mogelijkheden die in hem of haar verscholen liggen en mijn vijandigheid in begrip. Ja, dus op die manier kun je die gevoelens transformeren he, van angst naar vertrouwen, van verachting naar respect... He, voor de mogelijkheden die in een ander verscholen liggen. In plaats van te proberen een ander naar mijn hand te zetten... of te veel te beschermen, wil ik met liefde loslaten. He, met liefde loslaten, dat is eigenlijk waar dit over gaat. En wat betekent dat dan, he, met liefde loslaten... We hebben in de twaalf stappen groepen ook wel het begrip tough love, hè, dat staat voor harde liefde. En dat gaat hier ook over. Hè, soms is het enige wat je kan doen iemand loslaten in het belang uh, van de relatie, in het belang van jezelf, in het belang van de ander. Ja, dus liefde loslaten betekent niet altijd dat je de ander moet verlaten. He, dit voorbeeld wat ik schets, uh, schets dat wel. Maar je kunt ook met liefde loslaten door een overtuiging los te laten. Of um, de drang of de dwang om iemand te helpen. He, en te accepteren dat iemand is waar die is. Ik zal niet proberen om hen te vormen naar mijn ideeën en maatstaven. Maar de gelegenheid geven de ander zijn eigen bestemming te vinden... ongeacht wat hij of zij zal kiezen. Dat vind ik ook een heel mooi stukje. Dus ik zal niet proberen om iemand te vormen naar mijn ideeën en maatstaven. Want wie zegt dat jij de waarheid in pacht hebt... en dat jij weet wat goed is voor iemand anders? Dat mag iemand anders helemaal zelf bepalen. En of het nu gaat om een verslaving... Een actieve verslaving, dat is iets tussen de ander en, en het hogere. En natuurlijk weten we allemaal dat een verslaving destructief is. En zoveel zijn er nog vele andere destructieve gedragingen. Maar vaak hebben mensen dat destructieve gedrag nodig om te kunnen groeien. En te kunnen leren. Dus wie zijn wij om dat proces in de weg te staan? In plaats van te overheersen, wil ik voortaan bemoedigen. En in plaats van in paniek te raken hoop ik gemoedsrust te vinden. De lusteloos in mij die voortkomt uit wanhoop zal ik vervangen door het energieke gevoel dat voortkomt uit geestelijke groei. In plaats van mezelf steeds te rechtvaardigen zal ik proberen mezelf beter te begrijpen. Ja, het enige wat mij triggert in deze tekst is, um, hè, wil ik voortaan bemoedigen in plaats van overheersen. Hè, dat is heel erg mooi, hè, in plaats van overheersen, bemoedigen. Maar er kan ook iets anders voor in de plaats staan. Hè. In plaats van te overheersen kun je ook loslaten, in plaats van bemoedigen. Hè, en iemand anders echt volledig zijn eigen pad laten kiezen. Zelfmedelijden staat doelmatig handelen in de weg. Hoe meer ik eraan toegeef, hoe meer ik het gevoel krijg dat de oplossing van mijn problemen liggen in het veranderen van andere mensen en van de maatschappij. En niet in het veranderen van mezelf. Op die manier word ik een hopeloos geval. Ja, dus wat hier eigenlijk mee bedoeld wordt, is dat hoe meer je het gevoel hebt dat de ander... De oplossing is van jouw probleem. Um, hoe groter het probleem wordt, omdat je de ander dus niet kan veranderen. En je geeft daarbij dus de macht voor je eigen geluk en je eigen rust en vrede in jezelf. Die geef je eigenlijk uit handen. Dus zelfmedelijden staat doelmatig handelen in de weg. Want op het moment dat je... Um, Jouw geluk, jouw levensgeluk, jouw innerlijke vrede uit handen geeft aan de ander. Dan kan het dus ook zijn dat je daar een stukje zelfmedelijden in ervaart. Hè? Want de ander moet eerst veranderen voordat jij gelukkig kan zijn. En um, nou ja, op die manier, um, hier staat dan word je een hopeloos geval. Um, maar ik zou zeggen van op die manier hè, verlies je dus de regie over je leven en um, ja, kun je dus niet verder, hè? ben je eigenlijk, sta je volledig met je rug tegen de muur en um, ben je niet meer in staat om je eigen leven te creëren. Net terwijl ik denk dat dat juist een mooi tool is om je te realiseren dat je de eigen creator bent van je leven. En dat je ten alle tijde um, zelf bij machten bent om je leven te creëren. Zowel op, op microniveau als op een, een groter niveau. Uitputting is het resultaat. Als ik al mijn energie besteed aan gepieker en spijt over het verleden of aan bedenken van manieren om de toekomst die nog moet komen, om die te ontlopen. Als ik mij een vorm van de toekomst en daar al maar met mijn bezorgde gedachten mee bezig ben, steeds bang ben dat dingen zo zullen lopen of dat het niet zo zal lopen, dan gebruik ik al mijn krachten en ben ik niet meer in staat om vandaag te leven. En juist vandaag, om in het nu te leven, is juist de manier, de enige manier om echt gelukkig te zijn. Ja, dus op het moment dat je steeds maar je energie weggeeft aan het leven te willen veranderen, de ander te willen veranderen, ben je dus niet in het nu, ben je niet in de realiteit, kun je niet accepteren dat het is zoals het is. Ik wil niet piekeren over wat anderen in de toekomst gaan doen. En ik zal niet van hen verwachten dat ze beter of slechter zullen worden naarmate de tijd voortschrijdt. Want als ik zulke verwachtingen koester, dan probeer ik eigenlijk al te bepalen hoe het zal gaan. Ik wil van ze houden en ze laten zijn zoals ze zijn. Ja. He, dus niet piekeren over wat anderen in de toekomst gaan doen, He, dat jij eigenlijk de uitkomst al wil bepalen hoe het met iemand anders moet aflopen. Ja, dus wanneer je verwachtingen koestert, dan probeer je eigenlijk al te bepalen hoe iets zal gaan. En het is heel menselijk hè, om verwachtingen te hebben. Die hebben we allemaal. Maar verwachtingen zijn ook teleurstellingen in de dop. En verwachtingen halen je dus ook weer uit het hier en nu. En zodra je uit het hier en nu bent en bezig bent met de toekomst of bezig bent met het verleden, ben je vaak ook alweer weg bij je eigen innerlijke vrede? Iedereen verandert alsmaar. Als ik probeer over anderen te oordelen, dan doe ik dat alleen op grond van wat ik denk te weten. <kliek> en daarbij zie ik over het hoofd dat er veel is wat ik niet weet. Ik wil erin geloven dat anderen heus wel proberen zichzelf te verbeteren. En ik zal eraan denken dat zij misschien overwinningen op zichzelf behaald hebben waar ik niets van weet. Ja, dus dat vind ik ook een hele mooie, dat iedereen toch continu verandert. Ongeacht of jij je er nou wel of niet mee bemoeit. En um, ja, het feit is inderdaad dat wij niet alles weten. Hè? En dat er heel veel is wat er leeft in de ander in de processen van een ander, uh, die wij niet weten. He, en iedereen heeft een innerlijk verlangen om zichzelf te verbeteren en te groeien. Alleen het tempo waarin dat plaatsvindt, uh, dat mogen zij echt zelf helemaal bepalen. En ook ik verander al door en ik kan ervoor zorgen dat ik in positieve zin verander als ik wil. Mezelf kan ik veranderen en anderen kan ik alleen lief hebben. He, dus dat is denk ik de kern ook van deze tekst. He, dat je alleen maar macht hebt over jezelf en uh, nooit over de ander. He, anderen kun je alleen lief hebben. En dan komt het loslaten met liefde um, om de hoek kijken. En het doet me ook meteen denken uh, aan het gebed om kalmte. Ik weet niet of jullie dat kennen. Uh, God schenkt me de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen. De moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil te weten. En dat gebed dat heeft mij heel lang heel erg geholpen om steeds dat onderscheid te kunnen maken van is dit iets waar ik macht over heb? Of is dit iets wat, waar de ander verantwoordelijk voor is? Of is dit iets waar het universum voor zorgt? En mag ik echt een stapje achteruit zetten? Goed, nou dit is wat ik vandaag met jullie wilde delen. Uh, mocht je er nog vragen over hebben of een reactie op willen geven, doe dat dan onder deze podcast. En uh, tot een volgende keer. Doeg!